0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien bonjour à tous, euh, merci de votre présence à ce cours. Euh, c'est le troisième cours consacré à la géométrie des représentations mentales et à la géométrie des représentations neuronales. Et on va aujourd'hui euh, rentrer encore plus loin dans la représentation des, des espaces vectoriels neuronaux et essayer de comprendre en particulier leur factorisation en sous-espace qui peuvent chacun coder pour certaines propriétés des stimuli. Donc on va essayer de, de, d'augmenter encore notre intuition de ce que sont ces fameux espaces vectoriels neuronaux. Alors euh, je vais commencer simplement par euh, rappeler euh, ce qui avait été présenté la semaine dernière, euh, très brièvement. D'abord le concept de variété euh, neuronale, c'est-à-dire l'idée euh, que dans l'espace gigantesque, rendu disponible par un million de neurones, mettons dans une aire, dans une petite aire cérébrale, euh, qui toutes se répondent au visage, mais en fait, il y a une toute petite partie de cet espace qui est utilisée réellement euh, par les visages réels que nous pouvons rencontrer. C'est ce qu'on appelle la variété neuronale, neural manifold en anglais. Et donc, il y a beaucoup d'espace blanc dans cet espace, et il y a une petite partie qui est occupée par le code. Et puis, nous avions vu que dans le cas des visages, je m'excuse pour cette... Euh Interruption permanente par zoom qui est un peu ennuyeuse ici, J'arrive pas à le faire enlever, on va essayer de faire avec. Euh, dans le cas des visages, on avait vu qu'on peut justement considérer l'ensemble des visages que nous connaissons comme un espace un espace vectoriel dans lequel euh, tous les visages possibles occupent des positions différentes. Alors, il faut essayer d'imaginer un espace à 50 dimensions. Dans le cas de, de Doris Tsao, on avait vu que 50 dimensions suffisaient pour coder euh, les visages que nous connaissons. Et euh, donc Chaque visage est un vecteur, un point dans cet espace vectoriel, et chaque neurone a un vecteur préféré chaque neurone préfère une certaine direction dans cet espace des visages. Donc c'est ce qu'on voit ici, le neurone euh, peut être représenté, la décharge d'un neurone peut être représentée comme la combinaison linéaire d'une somme de traits avec des pondérations qui sont propres à chaque neurone et qui définissent cet axe dans l'espace. Et on a vu qu'avec cette notion d'axe on pouvait expliquer pas mal de choses. D'abord on peut expliquer euh, ceci, qui est le fait que nous soyons capables de percevoir des stimuli complètement euh, déformés, euh, extraordinairement différents de ce qu'on perçoit dans la réalité, mais qui ont la particularité d'aller plus loin sur l'axe neuronal, et comme ils vont plus loin sur le même axe neuronal, ils sont en fait encore plus faciles à reconnaître que des stimuli réels. Donc ce sont les caricatures, ce sont des super stimuli. cette notion de super stimuli qui s'applique à ces espaces vectoriels parce qu'on peut aller encore plus loin que la variété neuronale normale euh, évoquée par des stimuli que l'on rencontre dans la vie quotidienne. Et puis surtout, et c'est plus important, on a vu que euh, cette théorie rendait extrêmement bien compte des réponses neuronales testées par Doris Tsao. On voit ici que lorsque les visages varient euh, suivant l'axe principal du neurone, ça fait beaucoup bouger les décharges neuronales, on voit ici les courbes en rouge et en particulier il y a cette fonction qui n'est pas complètement linéaire mais qui est ce qu'on appelle rectified linear, donc ReLU euh, dans les neuro- réseaux de neurones c'est-à-dire linéaire sur la partie droite de la courbe mais plate sur la partie gauche de la courbe, donc ce sont des neurones qui répondent à un axe principal de visage et qui ne répondent pas du tout aux variations sur l'axe perpendiculaire, qui sont ces visages qui sont des métamères pour le neurone c'est-à-dire des visages équivalents qui vont conduire au même taux de décharge pour le neurone parce que leur variation se situe dans un plan perpendiculaire à l'axe principal du neurone. Donc on commence à voir qu'il y a ces concepts de perpendicularité, d'axes principaux qui sont essentiels pour comprendre comment ces neurones déchargent. Euh, dernier concept qu'on a vu la semaine dernière qui est important, euh, c'est la notion de réduction de dimension. Il semblerait bien donc que les neurones compriment l'information dans un petit espace, peut-être le plus petit possible, et ça correspond assez bien à ce qui est fait en intelligence artificielle sous le nom de auto-encodeur. L'idée est euh, on obtient une représentation compacte de l'information à partir d'une entrée si on la force à se retrouver dans un tout petit espace qui suffit à reconstruire l'entrée. Et il y a des manières d'entraîner ces auto-encodeurs, et notamment on avait vu le beta variational auto-encodeur euh, qui euh, rendait extrêmement bien compte des réponses des neurones au visage et qui explique pourquoi euh, on peut envoyer des informations sélectivement dans telle ou telle unité du réseau, l'information sur l'âge, l'information sur la taille du visage, sur la forme du visage, euh, parce que c'est ce que font ces auto-encodeurs, ils arrivent à dissocier les différentes dimensions de variation des visages en l'occurrence. Voilà, ce sont un petit peu les concepts de base, donc l'idée de compression de données pour arriver à un sous-espace plus petit. Alors aujourd'hui, on va essayer de, de voir comment ces concepts s'appliquent. Mais avant ça, je voudrais dire aussi, euh, je voudrais répondre à quelques questions. Vous savez qu'on a en général pas beaucoup de temps pour les questions à la fin de l'exposé. Et euh, quelques personnes m'envoient des questions par mail. Ce n'est pas une mauvaise idée parce que ça me permet d'y réfléchir, euh, de trier peut-être certaines questions et puis de, d'essayer d'y répondre. Alors, euh, il y a eu deux questions qui étaient posées qui m'ont paru intéressantes. La première... Euh, est-ce que ce pas un peu surprenant que toutes ces études sur les visages qui sont menées chez le singe, parce qu'il faut pouvoir accéder à des populations de neurones en quantité importante, est-ce que c'est pas surprenant que ce soit mené sur des visages humains et non pas sur des visages de l'espèce qui est étudiée ici, donc des visages de singes macaques. Alors c'est vrai que c'est un petit peu étonnant, mais il faut se rendre compte que euh, les singes en question euh, sont euh, très expérimentés avec les visages humains. Ils sont entourés d'expérimentateurs humains, de personnes qui font attention à eux, et donc euh, c'est pas tellement étonnant finalement qu'ils soient capables de représenter les visages. Et il y a peut-être une deuxième euh, chose qui est importante, c'est qu'il y a effectivement une dimension partiellement innée, et ce n'est pas complètement connu, euh, la séparation entre ce qui est inné et ce qui est acquis dans le domaine des visages, et c'est une question euh, importante à se poser ici. Donc, il est probable que la représentation des visages soit raffinée par cette compression de données, cette analyse des composantes principales, ou cette analyse en auto-encodeur qui est, qui est simulée par l'intelligence artificielle, mais il y a aussi pas mal de preuves que euh, le système est guidé dès le départ, et peut-être avant même la naissance, euh, pour apprendre les visages. Il y a une distinction qui avait été faite euh, par John Morton, un psychologue cognitif il y a déjà beaucoup d'années, je crois plus de 30 ans, entre conspect et conlearn, la détection de de visage de notre espèce, de conspécifique, et puis l'apprentissage. Et et il avait montré que très tôt, les bébés euh, ont une capacité à s'orienter vers les visages. Si vous amenez un visage en périphérie, le bébé va tourner la tête, pour aller voir le visage et il y a une sorte d'analyse minimale du visage qui est faite avec l'idée qu'en particulier il y a deux yeux et moins de densité d'informations vers le bas de la forme. Donc deux points et une densité moindre d'informations vers le bas, ça suffit à attirer l'attention des petits-enfants en périphérie et donc à centrer le visage dans la fovéa et sans doute à apprendre. Des caractéristiques de ce visage. Donc il y a une combinaison de euh, systèmes innés d'orientation et d'apprentissage qui contribuent à cette représentation des visages et qui peut expliquer qu'on apprend des visages d'autres espèces que la nôtre et en l'occurrence le singe macaque peut apprendre les visages de l'espèce humaine qui ne sont pas trop loin euh, de l'espace euh, qu'il devrait apprendre dans, dans le milieu naturel. Il y a même des données, euh, même si euh, peut-être, ça serait bien que ce soit répliqué, mais il y a même des données qui suggèrent que, in utero, euh, le bébé est déjà sensible à l'orientation de trois points qui font un petit peu comme un visage, deux yeux et une bouche, dans le bon sens, par rapport à sa position euh, in utero. Euh, Donc, ça veut dire que ces circuits seront vraiment extrêmement précoces dans le dernier trimestre de la grossesse. Il y a déjà une certaine capacité de, de répondre à ce type de stimuli. Euh, on sait aussi, euh, il commence à avoir un petit peu d'IRM proche de la naissance, euh, pas in utero quand même, et euh, donc euh, quelques mois après la naissance, si on fait une IRM euh, du système visuel du jeune enfant, ça commence en particulier dans le laboratoire de Rebecca Sachs euh, à MIT, euh, ils ont montré qu'il y a une aire qui répond plus au visage qu'au lieu. Donc la distinction visage versus lieu serait déjà présente, et peut-être même visage versus objet, même si ce sont des données plus récentes. Donc ça veut dire que le cortex visuel du jeune enfant s'organise très tôt, sans doute sur la base de connexions innées et l'air des visages serait mieux connecté avec les circuits émotionnels et, et sociaux et en particulier l'amygdale ce qui expliquerait qu'il y a un, un site spécifique dans le cortex qui est responsable de cette analyse des visages donc vous voyez que ce n'est pas, c'est pas le tout appris hein, ce n'est pas juste de l'apprentissage qui va organiser comme dans les réseaux de neurones en partant d'un système aléatoire de ce point de vue là, les réseaux de neurones artificiels ne sont pas des bons modèles de ce qui se passe dans le cerveau ce qui se passe dans le cerveau est beaucoup plus contraint par une connectivité qui est mise en place avant même la naissance et euh, qui fait que l'apprentissage va être restreint à certains circuits qui sont déjà euh, préorganisés. C'est un apprentissage beaucoup plus sélectif, euh, comme l'avait dit euh, mon maître Jean-Pierre Changeux depuis vraiment des décennies. hein, euh, On va sélectionner parmi des circuits qui sont déjà dans une grande mesure organisés. Alors il y avait une deuxième question, Euh, est-ce que euh, les vecteurs des visages ne s'activent que lorsqu'on perçoit un visage, donc de façon bottom-up, à partir d'un stimulus, euh, stimulus stimulus-réponse, ou bien est-ce qu'ils peuvent aussi s'activer dans d'autres conditions, quand on pense à un visage, quand on imagine un visage Alors, c'est une jolie question. hein. Euh, Il y a eu des expériences là-dessus chez l'homme, évidemment. Euh, On peut imaginer un visage, on peut demander à une personne d'imaginer un visage. Et Nancy Kanwisher, en particulier, a montré très tôt que euh, ça suffit à activer des territoires spécifiques du cortex visuel, dont l'air des visages. Donc, si vous imaginez un visage plutôt qu'un lieu, par exemple, on va voir très bien cette distinction, on est capable de, de dire d'ailleurs mieux que le hasard, bien mieux que le hasard, si vous êtes en train d'imaginer un visage ou si vous êtes en train d'imaginer un lieu. Par contre, la question c'était chez le singe, euh, c'est extrêmement difficile, vous l'imaginez, de demander à un animal d'imaginer un visage. Pas très bien comment on ferait ça. Euh, néanmoins... Il y a euh, des recherches, et là c'est une image d'ailleurs que j'avais mis dans mon livre face à face avec son cerveau, parce que je la trouve vraiment très spectaculaire, c'est le taux de décharge de neurones lorsqu'on déplace une image pour l'amener dans son champ récepteur. Et vous voyez que donc là en rouge on voit le neurone qui répond extrêmement fortement lorsqu'il y a un visage dans son champ récepteur, mais j'ai choisi cette image parce que ça marche aussi lorsque le visage n'est pas présent dans le champ récepteur, mais qu'il y a suffisamment d'informations pour inférer la présence d'un visage. Donc, dans ce travail de Arcaro, Ponce et Livingstone, on voit que ce n'est pas uniquement stimulus-réponse. Il y a aussi un système inférentiel. Dans, derrière ce, cette réponse des visages et vous voyez que les réponses existent même à des choses qui n'ont pas du tout des visages mais des sculptures qui sont conçues pour évoquer un corps humain ou même des, des organisations de rochers ici qui peuvent vaguement rappeler la présence d'un, d'un visage donc ces neurones se font tromper, on peut dire ça euh, nous nous faisons tous trompés lorsque nous croyons qu'il y a un visage sur la planète Mars par exemple si vous vous souvenez de cette, de cette histoire étrange euh, on se fait tromper dès qu'il y a suffisamment d'indices qui nous indiquent la présence d'un visage pour ce qui est de l'imagination, euh, malheureusement, je ne crois pas que l'expérience existe euh, chez l'animal. Ce serait vraiment intéressant d'essayer de trouver des conditions où on peut faire imaginer à un animal un visage. Mais on peut dire quand même que ces réponses au visage euh, corrèlent avec la perception subjective et non pas avec la perception objective. Et il euh, y a tout un ensemble de recherches que je n'aurai pas le temps d'évoquer aujourd'hui, mais qui portent sur la rivalité binoculaire. Si vous avez deux images en même temps, euh, une image dans l'œil gauche, une image dans l'œil droit. Euh, c'est une des expériences au passage qu'on a mis dans l'exposition Cerveau euh, à la Villette, si vous voulez y aller. Donc, vous pouvez faire cette expérience avec des prismes, on vous présente une image dans, 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 un, dans un œil et dans l'autre œil. Et subjectivement, vous n'en voyez qu'une seule. Et l'image que vous voyez change alternativement, euh, mais à un instant donné, vous n'en voyez qu'une seule. Donc vous allez voir le visage, et puis le visage va disparaître, être remplacé peut-être par l'image de la, de la maison qui est présentée dans l'autre œil. Eh bien, cette perception subjective se reflète directement dans euh, la réponse des neurones au visage. Les neurones euh, qui répondent au visage répondent beaucoup plus, voire parfois sélectivement, au visage qui est vu subjectivement, même s'il y en a un dans l'œil qui, et qu'il n'est pas vu, à ce moment-là, ces réponses vont disparaître. Donc elles sont un excellent corréla de la conscience subjective de l'animal. Et encore plus lorsqu'on avance dans le système et qu'on avance dans le cortex frontal. Donc ce n'est pas uniquement un système stimulus réponse c'est un système qui répond effectivement, probablement, dans toutes les conditions où nous faisons l'expérience euh, d'un visage. Mais ce serait évidemment très intéressant de pouvoir tester ces limites euh, si on arrivait à faire euh, imaginer à un animal euh, un visage. Voilà, alors, N'hésitez pas à m'envoyer des questions par mail, c'est peut-être plus facile qu'à la fin du cours et j'essaierai de, d'y répondre. Aujourd'hui, euh, donc nous revenons à nos questions de, d'espace vectoriel et je voulais commencer par faire un petit glossaire euh, des concepts essentiels dont nous allons avoir besoin. Euh, peut-être une sorte de mini rappel mathématique pour certains d'entre vous, euh, mais je vous assure, je vous le rassure, ce sera, ce sera léger. Hein. Alors, quels sont les concepts clés Eh bien, d'abord la notion même d'espace vectoriel. Euh, qu'est-ce que c'est Un espace vectoriel, c'est un ensemble de vecteurs peuvent être toutes sortes d'objets, mais ces objets ont besoin d'être munis de deux opérations, l'addition de deux vecteurs qui en donne un troisième et la multiplication par un scalaire, par un nombre, euh, qui euh, donne un vecteur euh, qui est transformé ici. Alors vous s'est illustré sur la droite dans le cas de vecteurs dans l'espace en deux dimensions. C'est plus facile de comprendre ce qui se passe sur une feuille de papier, c'est la géométrie traditionnelle. Et vous avez ici une illustration de la somme de deux vecteurs. Donc un vecteur, c'est comme une flèche qui pointe vers un certain point. Ce sont les coordonnées du vecteur ici. Et vous pouvez ajouter V plus W pour obtenir leur somme, qui est le vecteur qui résulte de la, la mise bout à bout, si on peut dire, de ces vecteurs et qui est commutative voyez qu'on va arriver au même vecteur à la fin qu'on fasse V plus W ou W plus V. Alors il y a un certain nombre de règles euh, dont je ne rentre pas dans le détail hein, qui euh, sont nécessaires pour que qu'un système soit effectivement un espace vectoriel. Ici on voit la multiplication par un scalaire donc on a fait deux fois W on a obtenu un vecteur deux fois plus long. Donc voilà ces objets. Alors que, comment ça va s'appliquer en neurosciences On va en voir des exemples aujourd'hui. L'addition c'est la superposition de deux assemblées neuronales. Et ça va vous dire qu'on va pouvoir compléter les informations fournies par une assemblée et par l'autre. Donc par exemple, la couleur va pouvoir être apportée par une assemblée neuronale et la forme par une autre assemblée neuronale. La semaine dernière, on avait vu que dans le cas de Doris Tao, il y avait 25 dimensions de forme et 25 dimensions de texture, de couleur, d'illumination des visages. Donc des sous-espaces différents. Et multiplier, c'est amplifier, comme la caricature tout à l'heure. Euh, si on peut multiplier, on peut aussi moyenner, si on fait une somme et qu'on divise par le nombre d'éléments, ça veut dire qu'on va avoir la moyenne, et la moyenne c'est le prototype, je vous avais montré au tout départ les vecteurs de Georgiopoulos, où c'est la moyenne vectorielle qui compte alors un sous-espace vectoriel qu'est-ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel eh bien, euh, imaginez euh, d'abord qu'il y a une notion de vecteur de base, un vecteur peut être exprimé comme une somme pondérée de euh, vecteurs de base, ici, euh, qui sont choisis parce qu'ils décrivent complètement les différentes dimensions de l'espace qu'on cherche à décrire. Donc par exemple ici, dans cette illustration, vous avez un vecteur E1, un vecteur E2, et on peut décrire n'importe quel vecteur de tout cet espace sur le plan, ici, comme une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Donc le vecteur V va être décrit comme une certaine proportion de E1, ici, et puis une certaine proportion de E2. Et en faisant la somme de ces deux-là, on arrive à reconstituer le vecteur V. Donc il y a une base. Alors il peut y avoir beaucoup de bases différentes. Par exemple, F1 et F2, ici, ça serait une autre base, et il faudrait prendre les coordonnées ici et ici. Alors, un sous-espace va être donné si, au lieu de prendre toute la somme, on va prendre une partie seulement de cette somme. D'accord donc, ce moment, imaginez qu'au lieu d'avoir le plan tout entier ici, ben vous vous restreignez à tous euh, les vecteurs qui soient dans la direction de F2, par exemple, ici. Ça va faire un sous-espace vectoriel. Ça obéit à toutes nos définitions de départ, mais ça n'est plus l'espace tout entier, c'est juste la droite en question, dans ce cas-là. D'accord Donc, un sous-espace, ça peut être un, une fraction euh, des vecteurs de base qui définissent euh, un plan ou une droite, euh, un sous-ensemble de l'espace de départ. Alors, euh, ça va être très intéressant pour nous parce que ça va permettre justement de coder un sous-ensemble de l'information neuronale. Le cerveau va faire appel à ces sous-espaces pour coder, par exemple, spécifiquement juste la couleur. Et la semaine prochaine, on va voir que prendre une décision, c'est quelque part se projeter sur un sous-espace. L'espace où je dois appuyer à gauche ou je dois appuyer à droite. Oui. Donc la communication entre aires cérébrales, on en parlera la semaine prochaine, passe par des sous-espaces. Il y a un sous-espace qui va être transmis d'une aire à une autre. Alors on arrive à la notion de dimension, qui je crois est facile à comprendre. Dans toutes les illustrations que je vous ai données au départ, on avait un espace de dimension 2. Mais ça dépend du nombre de vecteurs de base, et on peut ici avoir 50 vecteurs de base, et vous aurez un espace à 50 dimensions. Ce n'est pas très dur à comprendre, du coup, un espace à 50 dimensions, c'est juste un espace donné par 50 nombres. Pour décrire un espace à deux dimensions, vous avez besoin de deux nombres, les deux coordonnées du vecteur. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est bidimensionnel. Un plan, c'est un espace à deux dimensions, depuis Descartes, parce qu'il faut deux coordonnées pour trouver un point sur ce plan. Eh bien, un espace à 50 dimensions, c'est un espace où il faut 50 nombres, parce qu'il y a 50 vecteurs de base, et c'est aussi simple que ça. D'accord Après, pour essayer de le voir en... géométriquement, c'est un peu plus dur, mais au moins, dans la définition, c'est facile. Alors, si je me restreins ensuite à un sous-ensemble de ces n dimension, je peux avoir un sous-espace de dimension M, d'accord Et euh, alors on va voir qu'il n'y a pas que des espaces vectoriels, il y a des variétés qui sont un peu plus compliquées. Euh, c'est le, à chaque fois, ce qui va compter, c'est le nombre de coordonnées qu'il faut pour définir un point sur cet espace. Alors, euh, donc N, ça peut être le nombre total de neurones d'une population, ça peut être des millions, hein. et M, ça va être un nombre beaucoup plus petit qui est la taille de l'espace codant, 50 pour les visages peut-être. Il y a un dernier concept qui est extrêmement utile, c'est celui d'orthogonalité. Euh, les vecteurs peuvent être perpendiculaires les uns aux autres. Par exemple, ici, E1 est perpendiculaire à E2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, Là, c'est un peu plus mathématique, mais il faut définir ce qu'on appelle un produit scalaire. Le produit de deux vecteurs, on l'appelle produit scalaire parce qu'il donne un scalaire, c'est-à-dire un nombre à la sortie. Donc pour n'importe quel vecteur, je peux calculer ce produit et il me donne essentiellement le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs plus leur longueur, fois leur longueur. donc C'est la formule que vous avez ici pour les, pour les aficionados des mathématiques. C'est un bref rappel ici. Mais en pratique, sur le plan de neurosciences, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il peut y avoir des assemblées qui sont en quelque sorte indépendantes les unes des autres parce qu'elles sont perpendiculaires les unes aux autres. Si le produit scalaire est zéro, les neurones forment des vecteurs perpendiculaires les uns aux autres. Les vecteurs sont perpendiculaires. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des dimensions indépendantes de codage. Je peux faire bouger ce vecteur-là, et celui-ci, ça ne change rien parce que sa projection euh, est nulle de l'un vers l'autre. Voilà. On a utilisé cette propriété pour les visages la semaine dernière. On a dit qu'il y a des visages qui sont perpendiculaires à un axe pour un neurone donné, donc ils se projettent de façon nulle sur ce vecteur principal et ils ne font pas bouger l'activité de ce neurone. Ce sont des métamères. D'accord. Donc on a besoin de ce concept d'angle entre les vecteurs. Et de manière générale, le produit scalaire va nous dire à quel point deux vecteurs sont proches ou pas. Et s'ils sont très proches, presque alignés, ça veut dire qu'ils représentent pratiquement le même concept, le même visage, et plus ils sont perpendiculaires, plus ils représentent des euh, informations distinctes. D'accord Donc voilà, je laisserai cette diapo, évidemment, comme les autres, sur le site du collège. Mon idée, c'est de donner une sorte de minimum d'outils pour comprendre comment ça fonctionne, ces espaces vectoriels, même si vous n'êtes pas mathématicien. Alors... Ça nous amène immédiatement à une question très simple, avec ces outils. Euh, quelle est la dimensionnalité des représentations neurales Est-ce que je peux la mesurer euh, À quoi ça va ressembler Et euh, il y a pas mal d'articles, maintenant très récents, hein, euh, qui s'intéressent à ce problème. Étant donné un enregistrement de quelques centaines de neurones, est-ce que je peux dire quelle est la vraie dimension de cette variété Combien de dimensions sont vraiment utilisées pour, pour le codage euh, Il faut comprendre que les réponses de neurones multiples ne sont en général pas indépendantes les unes des autres. Je vous avais déjà expliqué un petit peu ce concept de la semaine dernière. Donc, Imaginez qu'ici, il y a trois, trois neurones, donc un espace à trois dimensions. Mais peut-être que les données, en réalité, se promènent uniquement dans une partie de cet espace. Imaginez que ce soit cette partie-là. Eh bien, euh, il y a plusieurs manières de voir les choses. Le, l'espace de départ a trois dimensions. Mais les données occupent un plan. Si vous essayez de voir ce plan ici, qui est un peu incliné, euh, donc on peut dire que la dimension globale, c'est deux. C'est un plan. Mais ce ne serait pas la réalité euh, définitive. La, réalité, la vraie réalité, c'est que les données se promènent sur un espace qui est une ligne, qui est un espace à une dimension. Il suffit d'une coordonnée pour définir où se trouvent ces, ces, ces données ici. Donc la, de, la vraie dimensionnalité locale, c'est une dimension 1 ici. Vous essayez d'imaginer hein, ces variétés neuronales quelle proportion de l'espace elles utilisent mais quelle forme aussi elles ont quel plissement elles ont qui en réalité peut être une dimension encore plus petite. Alors on va essayer de mesurer ces différentes dimensions et euh, les chercheurs dans cette salle savent qu'il y a différents outils euh, de, de au départ multidimensional scaling, isomap, umap, t umap est très utilisé en particulier euh, en ce moment c'est un outil extrêmement précieux pour prendre des grandes données dimension 1000 et arriver à les comprimer jusqu'à une dimension très faible. Alors on va voir un exemple de l'utilisation de ces outils de réduction de dimension pour essayer de comprendre dans quel espace les données se promènent. Dans le cas des cellules de grille, qui sont une des découvertes absolument fondamentales de ces dernières années. 2005, le papier des époux Mother avec Hafting et leurs collaborateurs sort dans Nature, et Très honnêtement, euh, beaucoup d'entre nous se rendent compte immédiatement qu'il y a là un prix Nobel, et c'est le cas, quelques années plus tard, euh, c'est une découverte vraiment euh, phénoménale. Alors, quelle est quelle est la découverte La découverte, c'est qu'il existe dans le, co- dans le cortex entorinal, donc pas loin de l'hippocampe, Lié au système de navigation spatiale, il existe un type de cellule qui a des réponses très particulières, une sorte de géométrie euh, d'une beauté extraordinaire. Alors vous avez ici une de ces cellules qui a été imprimée, c'est dans le laboratoire de euh, Edvard Moser et Maybrit Moser, vous avez euh, donc ces cellules euh, qui, euh, ici, ont été imprimées dans un cristal, pour qu'on puisse les voir, hein, euh, qui, euh, ce n'est pas tellement leur forme qui compte ici en 3D, mais c'est leur, leur réponse qui compte. À quoi ressemble leur réponse Les époux Moser ont eu l'idée de faire naviguer des souris dans un espace beaucoup plus grand que ce qui avait été fait par le passé. Et par le passé, on avait vu des cellules de lieux qui répondaient à un endroit bien particulier de l'espace. Mais ici, vous voyez que si on fait naviguer l'animal dans un grand espace, dans une grande pièce carrée, eh bien, cette cellule ne répond pas seulement à un endroit, mais à plein d'endroits différents de la pièce. Donc les points bleus représentent les décharges, les potentiels d'action individuels, hein, qu'on entendait sous forme de tac dans les vidéos des semaines précédentes, et les euh, courbes ici blanches représentent la trajectoire de l'animal. Vous voyez qu'à chaque fois que l'animal se trouve à certains endroits, il y a des décharges neuronales, mais pas à d'autres. Si l'animal est ici ou est là, il n'y a pas de décharge. Et si on regarde attentivement à quoi ressemblent ces décharges neuronales, on voit une grille, c'est pour ça qu'on a appelé ça des neurones de grille, une espèce de grille triangulaire, euh, hexagonale, avec des triangles équilatéraux ici. Et en fait, on découvre que le neurone ne décharge que lorsque l'animal occupe des positions qui correspondent au sommet d'un réseau de triangles équilatéraux. Pour dire qu'il y a vraiment un sens dans lequel le cerveau fait de la géométrie. C'est, il y a de la géométrie, s'applique pour comprendre les réponses neuronales. Donc ce sont des cellules de grille. chaque neurone a un triangle préféré, si on peut dire, et qui est dupliqué sur tout l'espace, qui pave l'espace, et chaque neurone préfère les sommets d'un réseau de triangles équilatéraux, comme ça. Les, les différents euh, triangles que préfère le neurone peuvent avoir des tailles différentes, je ne vais pas rentrer dans le détail, leur orientation est la même, euh, et euh, simplement la taille et la phase de ces réseaux de, de triangles équilatéraux peuvent changer. Alors c'est un espace neuronal, euh, on comprend que ça sert de sorte de GPS du cerveau, hein, parce que lorsque l'animal se trouve ici, les neurones indiquent qu'il se trouve ici. Et si vous imaginez une collection de tels neurones, il va y avoir une sorte de vecteur à chaque endroit qui indique précisément par des coordonnées euh, neuronales où l'animal se trouve. C'est une sorte de GPS. C'est un GPS un peu inhabituel parce que les coordonnées sont triangulaires au lieu de des coordonnées rectangulaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'analyser sous l'angle des variétés euh, neuronales. Et il y a un article très récent, 2022, euh, très intéressant, toujours dans Nature, hein. ce sont des chercheurs qui publient dans Nature pratiquement tous les ans, euh, qui montrent que euh, cette variété neuronale derrière les grid cells, les cellules de grille, est un tord. Donc on peut la, la voir comme un objet à deux dimensions. Alors essayons de comprendre ça. Euh, D'abord, l'idée, c'est que les chercheurs ont essayé de comprendre donc la géométrie de cet attracteur neuronal, et ils ont l'idée euh, que parmi donc, ces milliers de neurones qu'ils enregistrent, il y a en faire une structure de corrélation qui cache. Une organisation euh, indépendante des entrées sensorielles, selon l'hypothèse, qui serait formée par euh, l'organisation même du circuit qui converge vers un attracteur dynamique, un attracteur dans lequel il peut y avoir plusieurs états, hein, donc pas un seul point, mais plusieurs états, mais qui serait formée par la connectivité euh, du, du système lui-même. Alors, pour tester cette hypothèse, euh, il y a aussi une avancée technologique, et ce laboratoire a fait plusieurs avancées technologiques majeures, hein, mais ici, euh, ils utilisent le système de neuropixels que je vous avais montré au tout départ, et ils arrivent à enregistrer 2460 cellules, dont 483 sont des cellules de grille, et euh, 149 appartiennent aux mêmes modules, parce qu'il y a des modules avec des tailles différentes de triangles, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc voilà, 149, je crois, ici, euh, cellules de grille dont vous voyez les caractéristiques en termes de, de réponse. Alors, on peut se contenter d'analyser chaque cellule une par une, c'est ce qu'ils avaient fait dans les papiers précédents, mais on peut aussi essayer de comprendre la géométrie de tout le système. Et là, euh, pour euh, comprimer ces données, pour faire ce qu'on appelle une réduction de dimension, il euh, commence par prendre les données de départ, il commence par appliquer une analyse en composantes principales à six dimensions juste pour enlever du bruit dans les données. Donc, ils ne gardent que les variations principales de ces réponses. Et ensuite, ils appliquent cette procédure UMAP, Uniform Manifold Approximation and Projection. Je ne vais pas vraiment pouvoir rentrer dans le détail, là, mais c'est, un objet, c'est une, quelque chose d'extrêmement utile pour tous ceux d'entre vous qui avaient des données de haute dimension. Et le résultat, c'est, euh, et ils l'imposent, c'est de regarder les choses en trois dimensions. Mais ils montrent qu'en trois dimensions, euh, les choses sont extrêmement claires. En trois dimensions, voilà à quoi ressemblent ces données. Ce sont les vraies données. Il n'y a même pas besoin de faire des choses très compliquées. On voit avec ses yeux que ça correspond à un tord. Les données se promènent sur un tord dans cet espace réduit à trois dimensions. Et les trajectoires de l'animal correspondent à se promener sur ce tord. Et chaque coordonnée sur ce tord correspond à un point de l'espace modulo, cette variation dans dans les triangles, cette répétition des triangles. Donc euh, c'est une géométrie tout à fait particulière à deux dimensions dans un espace à trois dimensions. Euh, qu'est-ce que ça veut dire ce tord Ça veut dire simplement que euh, chaque cellule de grille correspond à une décharge dans un endroit particulier de ce tord. Ici donc, vous avez trois cellules de grille différentes dont on voit les caractéristiques en dessous, hein, dans la pièce, ici, et puis leur autocorrélation. Et, mais c'est, c'est plus simple de regarder directement comment elle décharge dans la pièce carrée ici. Donc vous voyez que chaque cellule a son réseau de triangles euh, favori. Hein. Eh bien, euh, ça correspond à un certain secteur de ce tort. Donc cette cellule ici répond, avec les décharges qui sont en noir ici, euh, répond à cette partie particulière du tort. Cette cellule répond à cette partie du tort etc. Et lorsque l'animal se promène, l'activité va se déplacer sur ce tort et toujours indiquer où se trouve l'animal. Alors pourquoi c'est un tort? Parce que le système se répète, donc si je me déplace dans une certaine direction, moi je vais retomber sur d'autres sommets du réseau de triangles, et donc je vais tourner en quelque sorte sur ce tort. Un tort, c'est une bouée, vous l'avez là, mais c'est aussi peut-être plus facile de comprendre ce que c'est qu'un tort si on pense à une feuille de papier en deux dimensions, donc ça c'est un plan euclidien, on pourrait le prolonger à l'infini, mais supposez qu'on ne le prolonge pas à l'infini mais qu'on connecte la partie droite du papier avec la partie gauche. D'accord Donc si vous sortez à droite, vous rentrez à gauche. Ça arrive dans les jeux vidéo. d'accord. Et si vous sortez en haut, vous rentrez en bas. Et eh bien si c'est comme ça, vous avez fait un tort. C'est la topologie d'un tort Vous tournez dans un sens et vous tournez dans l'autre. Vous avez deux manières de tourner qui vous ramènent au même endroit. C'est un tord. d'accord. Donc c'est ce qui se passe dans ces cellules de grille. Euh, parce que comme le système se répète de façon régulière, même si ce n'est pas une répétition d'un rectangle, mais c'est la répétition d'un triangle, ça fonctionne quand même comme un tort. Alors, euh, On peut justifier tout ça, et là je voudrais mentionner un outil qui m'a paru nouveau et intéressant, c'est euh, l'outil de la cohomologie persistante, oh, c'est effrayant comme titre, hein. mais euh, c'est en réalité un outil euh, qui a l'air extrêmement précieux pour comprendre la, l'organisation de ces représentations, de ces variétés euh, dans, 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 le, dans leur espace. Euh, et donc, Très rapidement, pour ceux que ça intéresse, comment ça marche Bien, D'abord, on enregistre des centaines de neurones, hein, on prend les cellules de grille, on les assemble et on réduit leurs dimensions, comme je l'ai montré par exemple à trois dimensions, et puis c'est ici la partie intéressante. On va essayer de quantifier la présence de trous dans cet espace. Alors, imaginez, on, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque point de données et puis on va mettre autour un petit, une petite sphère et on va faire grossir cette sphère, et ça va être un des paramètres de l'analyse. Alors vous imaginez que si toutes les sphères sont très grandes, ben, il n'y a plus qu'un seul blob, toutes les données sont euh, un seul élément. Mais si je réduis la taille de ces sphères, il va se passer des choses intéressantes. Si elles sont toutes petites, ce sont n points indépendants les, les uns des autres. Mais entre les deux, si par exemple les données forment un cercle, comme c'est le cas ici, ben, il va y avoir tout un moment où pour toutes sortes de tailles de ces sphères, elles vont former un anneau. La topologie de, du graphe, qui résulte de cette notion de proximité par des sphères, eh bien, euh, va former des anneaux. Et si c'est un tort, il va y avoir deux anneaux. Un premier anneau dans un sens et un deuxième anneau dans l'autre sens. D'accord. Et puis, si euh, on regarde dans d'autres dimensions, il va aussi y avoir un trou à l'intérieur du tort, un espace à l'intérieur du tort. Alors, sans rentrer dans le détail, c'est exactement ce que fait cette analyse. Elle fait varier un paramètre de euh, diamètre selon lequel on considère que deux points sont euh, connectés ou pas. Elle regarde comment les propriétés changent à mesure que ces diamètres changent, et elle regarde en particulier s'il y a des cycles qui survivent euh, donc on regarde leur date de naissance, si je puis dire, leur distance de naissance et leur distance de disparition. Et euh, s'il y en a qui survivent pendant longtemps à de grandes variations, et eh bien à ce moment-là, on considère qu'il y a euh, une dimension particulière ici dans laquelle il y a un trou. Donc on peut faire cette analyse à différentes dimensions, dimension 0, dimension 1, dimension 2, et dans le cas d'un tort, on voit apparaître ici deux cycles qui sont caractéristiques de la topologie d'un tort. Je m'arrête parce que je me rends compte que c'est compliqué et que ça n'intéresse sans doute qu'une partie d'entre vous, mais, euh, sachez que ces outils existent. C'est tout nouveau et c'est 2022. On commence à appliquer ces outils aux neurosciences. Je pense qu'il y a un énorme avenir dans ces analyses de, de haute dimension. Alors ici, c'est la figure. Je reviens à l'article des de Moser. Donc la figure de l'article des Moser. On voit clairement qu'en dimension 1, il y a deux pic dans l'analyse ici qui indique la présence d'un tord. Il y a aussi un pic dans la présence d'un vide à l'intérieur de la, de la variété et euh, ça confirme que c'est bien un tort. Mais on a la chance de pouvoir le voir aussi à l'œil nu ici. Alors je vous ai déjà montré cette image qui dit que c'est un tord lorsque l'animal navigue dans une pièce. En réalité ceux qui sont les plus mateux ici dans cette salle diront mais c'est trivial. Puisque ce sont des cellules de gris, ça ne peut pas être autre chose qu'un tord, ça doit se répéter. C'est ça la topologie d'un réseau de, 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 de triangles. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ça continue d'être le cas dans toutes sortes de situations où c'est beaucoup moins évident parce qu'on ne voit plus les cellules de grille. Par exemple ici, ils font naviguer l'animal dans un euh, labyrinthe en forme de roue et euh, on ne voit plus clairement les cellules de grille. C'est beaucoup plus difficile de les voir, mais la topologie du système reste celle d'un tore. Et plus intéressant encore, la position sur le tore. Euh, pardon, la, la, la décharge des cellules est mieux prédite par la position des données sur le tor que par la position physique de l'animal. Donc, la, quelque part, le tor représente là où l'animal croit qu'il est, mais ce n'est pas forcément la même chose que là où il est réellement. Et ce système dynamique prédit mieux comment une cellule va décharger que euh, la position réelle de l'animal. Et encore plus intéressant, pendant le sommeil. Pendant le sommeil, c'est impossible de déterminer si c'est une cellule de grille ou pas, parce qu'il n'y a pas ce corrélat physique. Mais pendant le sommeil, vous savez que le cerveau retrace des trajectoires. On a déjà parlé des cellules de lieu qui retracent des trajectoires. Ici, ce sont les cellules de grille qui retracent des trajectoires. Eh bien, ces trajectoires ne se promènent pas n'importe où dans l'espace neuronal, mais elles restent sur le tord. Elles ne s'écartent pas du tort. Autrement dit, le tord est un attracteur dynamique qui euh, est invariant quel que soit l'état de l'animal. Et c'est exactement euh, les conclusions des auteurs ici que je cite. hein, L'activité de population dans un module de cellules de grille est sur un tort, indépendamment des états comportementaux, indépendamment euh, des tâches qui sont demandées à l'animal, découplées de la position de l'animal dans l'espace. Elle se couple de façon temporaire, elle essaye de se coupler, mais en fait c'est un système dynamique qui tourne, à l'intérieur de l'animal. C'est un peu comme un compas euh, ou euh, une carte sur laquelle un navigateur marquerait ce qu'il croit être sa position sur l'océan. Ce n'est pas forcément la vraie position, mais la carte continue d'exister même si le navigateur est perdu dans l'espace. D'accord Donc on, a, on emmène dans notre cerveau une carte, en l'occurrence un peu compliquée parce qu'elle est, elle est plissée sous forme d'un tort, mais euh, c'est cette carte qui en permanence se met à jour et garde les coordonnées. Alors, indépendamment de la carte du tort, il y a aussi d'autres types de neurones qui nous aident à euh, nous repérer dans l'espace. Et là encore, c'est une découverte des Moser, toujours dans Nature en 2019, hein. c'est ce qu'on appelle euh, les cellules euh, de vecteurs pour les objets, vecteurs par rapport aux objets, Object Vector Cells. Alors c'est une forme de représentation complètement différente et c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi le cerveau divise l'information. On arrive à cette idée de sous-espace. Il y a un certain nombre de cellules qui sont des neurones de grille et il y a d'autres cellules complètement différentes qui sont des, vect- des cellules de vecteurs d'objets. À quoi ressemblent les cellules de vecteurs d'objets Eh bien euh, les cellules de vecteurs d'objets ne vont décharger que si l'animal est à une certaine distance et une certaine position par rapport à un objet qui sert de référence. Donc pour les trouver, on fait se promener l'animal dans une pièce, par exemple ronde ici ou carrée, ça n'a pas d'importance, mais on introduit un objet. S'il n'y a pas d'objet, la cellule ne décharge pas, très peu, d'accord Mais s'il y a un objet, voilà ce que vous voyez, la cellule décharge lorsque l'animal est au nord, un petit peu est de l'objet, à une certaine distance. En fait, on peut caractériser la cellule par sa distance et son orientation euh, enfin, préféré de l'animal par rapport à l'objet. Et si vous bougez l'objet, pof, la cellule a bougé. Donc c'est pas du tout une cellule de grille. Les cellules de grille ne bougent pas, elles gardent leur grille pour une pièce donnée. La grille est fixée. Mais ici, la décharge des neurones a changé de position parce que l'objet a changé de position. Donc on peut montrer que la, la, dans cet espace plus abstrait ici, la cellule n'a pas changé. Elle code pour des coordonnées par rapport à un certain objet. Vous en avez une autre ici qui a deux champs préférés, mais toujours euh, déplaçables par rapport à l'objet en question. Donc ce sont vraiment des cellules complètement différentes des cellules de grille, euh, parce qu'elles gardent leur propriété, euh, quelle que soit euh, la forme de la pièce, seulement en fonction de la position par rapport à un objet. Donc une cellule de grille, ici, si on passait d'une, euh, d'une représentation carrée à une représentation, une représentation ronde, euh, on aurait un changement, au moins dans la phase de la, de la grille. Mais ici, du moment que l'objet ne change pas, c'est l'objet qui compte, c'est l'objet qui fait décharger ses euh, neurones. Donc c'est un deuxième système complètement différent qui permet de naviguer par rapport à des landmarks, des des endroits bien précis euh, où il y a un objet caractéristique, euh, mais euh, ce n'est pas du tout la même chose que les grilles qui, elles, cartographient l'aspect euclidien de l'espace. Et alors, la question se pose, pourquoi est-ce que le système nerveux... euh, Dissocient complètement ces deux types d'informations. Euh, est-ce qu'on pourrait pas avoir des cellules mixtes qui auraient un petit peu des deux Apparemment, ça n'existe pas, ou très peu. Euh, les cellules sont soit l'un, soit l'autre. On a essayé d'illustrer ici. Voilà. Euh, donc des cellules de grille euh, de cette nature-là et des cellules d'objets euh, de cette nature-là ici. D'accord Eh bien, il euh, y a un article tout récent de Whittington et collaborateur avec Tim Behrens. Whittington est un élève de Tim Behrens euh, qui explique pourquoi le cerveau pourrait vouloir démêler, disentangle en anglais, démêler des paramètres comme ça et choisir d'envoyer les paramètres de position par rapport à l'objet dans certaines unités et choisir d'envoyer les paramètres de coordonnées euh, sur le plan dans d'autres unités. Et c'est une théorie assez intéressante. D'abord, ils regardent ça sur un plan strictement de simulation neuronale. Euh, ils entraînent un réseau avec cette caractéristique de non-négativité, c'est-à-dire des unités rectified linéaire qui ne déchargent que sur la partie droite de, de, de leurs entrées, et ils les entraînent à faire une tâche de navigation spatiale, où l'animal doit euh, se représenter où il est, quel est l'objet qu'il va rencontrer s'il bouge, et quelle est l'action qu'il pourra faire ensuite. Donc il a une tâche qui est de prédire ce qui va se passer ensuite sur le plan spatial, sur le plan des objets, et sur le plan des actions. Et euh, lorsqu'ils simulent ce réseau de neurones, ils se rendent compte que le réseau de neurones se sépare effectivement en deux modules complètement différents. Donc ces unités de représentation interne ici, qui sont un petit peu comme l'auto-encodeur qui compriment les, les entrées et qui vont servir à nourrir ces représentations de sortie, eh bien, se séparent en deux types de neurones complètement différents. Il y a des neurones de grille, vous voyez qu'ici, qui ne changent pas suivant la position des objets. Dans la tâche 1, il n'y a pas d'objet. Et dans la tâche 2, il y a des objets que vous voyez représentés par des points ici. Vous voyez que ces cellules simulées dans le réseau de neurones sont de belles cellules de grille et euh, ne changent absolument pas leur taux de décharge, qu'il y ait des objets ou pas. Ça ne les intéresse pas. Et puis vous avez d'autres neurones simulés dans le réseau ici qui changent complètement du tout au tout leur taux de décharge, ne déchargent absolument pas quand il n'y a pas d'objets, se mettent à décharger, quand il y a un objet proche de cet objet et indique la position de l'animal par rapport à cet objet. Donc la cellule 3 et la cellule 4 représentent des positions différentes de l'animal par rapport aux objets. Donc le réseau de neurones reproduit euh, ce qui se passe dans le cerveau. Ce réseau de neurones distingue ces deux dimensions. La position spatiale et la position par rapport aux objets. Et alors il montre que toutes les caractéristiques euh, du réseau sont importantes. Il faut que ce soit des unités qui rectifient l'information, qui sont non négatives, donc c'est le cas des, des neurones, hein. les neurones ont un taux de décharge forcément positif, ne peuvent pas coder les choses en négatif, et puis euh, il faut qu'il y ait des objets qui soient euh, mobiles dans l'espace. Donc ce qui est clé pour que le réseau sépare les informations, c'est qu'il y a une notion d'espace, et puis il y a des objets qui peuvent bouger. Si les objets sont toujours au même endroit, le réseau apprend quelque chose d'ad hoc ici. Alors qu'est-ce qui se passe Il nous propose une intuition euh, de ce qui se passe et également euh, des théorèmes mathématiques pour montrer ce qui se passe. hein. Donc Je ne veux pas rentrer dans tout le détail de cet article, mais euh, il prouve mathématiquement qu'avec des contraintes biologiques très simples, la non-négativité et la minimisation de l'énergie, aussi bien dans l'activité des neurones que dans les poids des neurones, donc minimiser les poids synaptiques et minimiser le taux de décharge des neurones, ça conduit automatiquement à dissocier les paramètres pertinents des entrées et à les envoyer vers des populations de neurones les plus séparables possibles. Donc le le système nerveux, dans ces conditions, va essayer de séparer. Un petit peu comme le bêta, Variational autoencoder essaie de séparer les dimensions des entrées. Alors, il nous propose une animation euh, que je trouve extrêmement utile pour visualiser les choses, même si ce n'est pas la démonstration mathématique elle-même, mais c'est l'intuition de la preuve mathématique. Alors, allons, euh, essayons de de comprendre ça. Imaginez que vous avez un espace à apprendre qui est représenté par le carré gris, ici, et cet espace a deux dimensions de variation. Par exemple, la position par rapport aux objets et la position dans l'espace. Mais ici, c'est juste deux coordonnées, d'accord Alors, euh, si euh, c'était juste... C'est ça qu'il fallait apprendre, les axes neuronaux pourraient être orientés relativement au au hasard, ça serait toujours une base pour représenter n'importe quelle position de ce carré. Et c'est peut-être ce qui se passe avec les visages, n'importe quelle base fonctionne, chaque neurone choisit un axe un petit peu au hasard, et les axes n'ont pas besoin d'être orientés par rapport aux axes dominants de variation des données qui sont représentés par le carré gris ici. Mais maintenant, supposer que euh, les neurones sont forcés d'être non négatifs. Donc on ne peut plus utiliser toute la partie négative de l'axe 1 ici et toute la partie négative de l'axe 2. Donc forcément, on oblige les données à aller se promener sur ce carré maintenant qui a été déplacé, hein, euh, parce qu'on ne peut utiliser que des coordonnées positives de l'espace. Donc ça c'est la première contrainte de non négativité. Bon, le carré pourrait encore être orienté, euh, mal orienté, si je puis dire, par rapport aux axes neuronaux. Mais maintenant, il y a une deuxième contrainte qui est de minimiser l'énergie, l'activité. Et là, vous voyez que là, vous atteignez des extrêmes qui ne sont euh, pas souhaitables, parce que ça fait, ça fait une dépense énergétique plus importante pour ce neurone 2, ici. Donc la bonne solution va être d'aligner les axes du carré de données avec les axes euh, des euh, neurones eux-mêmes. Et donc, c'est ça qu'ils arrivent à prouver mathématiquement, c'est qu'avec ces contraintes, eh bien, automatiquement, le réseau va chercher à aligner les axes neuronaux avec les axes euh, dominants, si on peut dire, de variation euh, dans les données, les axes indépendants de variation dans les données. Et c'est ça qu'on appelle disentangling, vous voyez, les neurones vont trouver les axes qui séparent le mieux les données en composantes orthogonales les unes aux autres. Voilà, alors il montre en particulier que ça marche dans les euh, auto-encodeurs et il l'applique à toutes sortes d'autres données et ça, ça, ça nous ramène à notre sujet qui est la reconnaissance visuelle des images ou la reconnaissance visuelle des, des visages par exemple. Ici, vous avez un, un jeu de données qui est classique en intelligence artificielle euh, qui s'appelle Shape 3D où euh, vous devez apprendre à caractériser et à comprimer les données de toutes ces images que vous voyez en ce moment, vous voyez. donc c'est un espace en 3D dans lequel on peut se promener, une sorte d'arène dans lequel il peut y avoir des objets, et l'arène peut changer de couleur, le ciel peut changer de couleur, les objets peuvent changer de, de couleur, de forme, de taille, et l'idée c'est d'essayer de trouver la compression de toutes ces données sur des images, donc vous imaginez, je ne sais pas, 128 par 128, donc c'est un énorme espace de variation au niveau des pixels, comment est-ce qu'on peut le comprimer pour trouver les dimensions les plus importantes Et bien lorsqu'ils appliquent euh, leurs systèmes, leurs idées à cet espace, on arrive à euh, des neurones qui distinguent chacune des dimensions de l'image. Et c'est vraiment un résultat non trivial sur le plan de l'intelligence artificielle aussi. hein. Euh, Donc euh, vous avez ici N différents neurones, 10 neurones différents, et pour chaque neurone, on a représenté qu'est-ce qui change dans l'image si je change l'activité de ce neurone Comme c'est un auto-encodeur, je peux changer l'activité des neurones centraux et voir comment ça change l'image de sortie. Eh bien, chacun de ces neurones a détecté un espace de variation intéressant dans les données. Par exemple, ce neurone ici a détecté la variation de la couleur du plancher. Et c'est ça qu'il code. Vous voyez que lorsqu'on change son activité, rien d'autre ne change. Celui-ci a détecté la couleur du mur. Celui-ci a détecté la forme des objets. Est-ce que c'est plutôt un un carré, un cube, ou bien est-ce que c'est plutôt une sphère Etc., et Donc voilà, on dispose maintenant de bons modèles d'intelligence artificielle qui sont capables d'extraire les dimensions de variation euh, des images et qui ressemblent à ce que font les neurones dans la mesure où ils séparent les dimensions et ils arrivent à identifier des, di- des dimensions de variation perpendiculaires les, les unes aux autres. Alors on arrive à l'idée de, d'arithmétique vectorielle neuronale. Je vous dis qu'on pouvait additionner des vecteurs. Ben Une fois qu'on a démêlé ces vecteurs, c'est assez facile de les additionner. Et on peut dire, que deviendrait cette scène si tu changes juste l'activité de ce neurone-là Ajoute l'activité du neurone 3 euh, enlève l'activité du neurone 4, et qu'est-ce qui va changer dans l'image Alors c'est exactement ce qui est fait dans toute une série de publications. J'en Je ai mis une ici, euh, qui est dans Science, euh, qui est vraiment un système d'intelligence artificielle assez malin, euh, et qui a exactement cette propriété-là, donc on peut le regarder ensemble. C'est un, un problème qui est assez intéressant. Le réseau de neurones va recevoir des vues de cet espace, dans lequel il y a donc cette arène, et il y a des objets. Mais il va recevoir juste, par exemple, trois vues. Donc imaginez, vous vous, vous ouvrez les yeux, vous voyez ceci, ceci et ceci, et vous devez immédiatement essayer de deviner à quoi ressemblerait la scène sous un autre point de vue. Et là, c'est à quoi ressemblerait la scène sous un autre point de vue, et voilà ce que le réseau de neurones a reconstitué. C'est un problème vraiment non trivial. Il va imaginer, sur la base uniquement de trois ou quelques vues, euh, quelle va être la scène et comment elle serait vue sous un autre angle. Par exemple, ici, vous avez un triangle creux, et le réseau de neurones euh, doit comprendre euh, ce qu'il voit, et il arrive à détecter euh, la présence de, de, d'un trou à l'intérieur de ce triangle. Alors, euh, ce réseau de neurones, est compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il a cette propriété d'additivité des vecteurs. Donc, euh, vous pouvez prendre... Alors, comment ça marche Voilà, Vous pouvez prendre la scène, et, le, et il y a quelque part une assemblée de neurones centrale qui comprime cette scène, vous pouvez prendre cette assemblée qui code pour une sphère bleue, vous pouvez lui soustraire l'activité évoquée par une sphère rouge, vous pouvez lui ajouter l'activité évoquée par un triangle rouge, et vous obtenez le codage de la scène d'un triangle bleu. Donc ces, ces, ces vecteurs neuronaux peuvent se soustraire, s'additionner, se combiner, et on verra dans le cinquième cours, quand je vous parlerai des mots, que c'est très important pour comprendre le codage des mots. Le codage des mots fonctionne peut-être comme ça. Vous avez des dimensions comme féminin, masculin, qui peuvent s'ajouter, au codage d'un mot, et changer juste cette dimension-là. Donc, on est toujours dans un système artificiel. Ici, à ma connaissance, il n'y a pas dans le réseau de neurones réel de démonstration de cette additivité, mais il est très probable qu'elle existe, c'est-à-dire qu'on puisse effectivement combiner des vecteurs neuronaux pour les additionner et les soustraire et obtenir des représentations euh, plus complexes. Alors je vous ai dit qu'on pouvait mesurer la dimensionnalité Eh bien, euh, la dimensionnalité, euh, c'est compliqué, il y a plusieurs manières de la la mesurer. Euh, Il y a une manière qui est très simple et qui est en train de se développer justement à cause de sa simplicité, qui est simplement de regarder euh, en quelque sorte combien de vecteurs euh, sont nécessaires, quels sont les vecteurs principaux qui sont nécessaires et et combien il y en a pour rendre compte de la variété euh, des réponses neuronales qui sont évoquées. Donc, euh, je voulais en parler parce que c'est important et c'est plus facile à utiliser que ces outils de cohomologie, etc., dont on parlait tout à l'heure. C'est un outil extrêmement simple euh, dont vous voyez ici euh, l'équation qui consiste à dire je vais regarder parmi toutes les variations qui sont évoquées par exemple par des images ici qui Conduit à cet espace vectoriel de grande dimension. Je vais regarder quelles sont les variations principales. Euh, je vais donc faire une analyse en composantes principales, si vous voulez, euh, une décomposition en valeurs propres et en vecteurs propres. Et je vais regarder comment varient ces valeurs propres, qui sont ici les lambda i, qui sont triées par ordre. Et je vais euh, appliquer cette formule qui va me dire comment décroissent ces valeurs propres, c'est-à-dire quelles sont les dimensions qui sont vraiment pondérées fortement et quelles sont celles qui sont pondérées moins fortement. Alors cette formule a, a l'intérêt d'être très, très rapidement applicable à beaucoup de données. Hein. Et l'intuition derrière cette formule, ce n'est pas complètement évident. Ici, il y a la somme des valeurs propres, le tout au carré, divisé par la somme des valeurs propres au carré. D'accord Donc pourquoi cette formule ben, Si vous réfléchissez un petit peu, s'il y en avait M parmi les N ici qui sont grandes, alors la somme du haut, ce serait ML le tout au carré, hein, il y aurait m fois la valeur L, et puis le reste serait 0 ou serait négligeable, donc ml au carré, et la somme d'en bas serait m fois L au carré. D'accord et avec cette formule, si on arrive simplement à dire donc qu'il y aurait m valeurs qui sont grandes et toutes les autres sont très petites donc si vous imaginez maintenant une situation plus continue, où il y a des valeurs plus importantes que d'autres, bah, cette formule va en quelque sorte fournir une sorte de, d'estimation du nombre de valeurs qui sont plus grandes que les autres, qui sont plus importantes que les autres, qui sont comme les dimensions principales euh, de, de cet espace. Alors toujours est-il qu'on peut appliquer cette analyse aux réseaux de neurones artificiels et réels, et c'est ce qui est fait dans cet article de Elmosino et Bonheur en 2022. Ils prennent toutes sortes de réseaux de neurones qui sont entraînés à reconnaître... Euh, des images, et euh, ils mesurent leurs activités, et ils vont faire deux choses intéressantes. D'abord, ils vont calculer cette dimensionnalité dont je viens de parler, pour différents réseaux de neurones. Donc chaque point ici est un réseau de neurones différent, avec des architectures, des nombres de couches, etc. différents. Et puis, ils vont comparer ça au cerveau. Et je vous avais parlé la semaine dernière du brain score. On peut, on peut calculer un score de, d'adéquation, du réseau de neurones avec la réalité en regardant à quel point les activations dans le réseau de neurones, euh, dans un modèle linéaire, prédisent à quoi ressemblent les décharges des neurones du cortex inférotemporal par exemple. Et alors ce qui est trouvé ici, euh, c'est, euh, c'est ce qui est dans le diagramme ici en bas, plus la dimensionnalité du réseau de neurones est grande, plus euh, le taux d'encodage des données euh, neuronales est, 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 est correct. voilà cross-validé, hein. donc ça veut dire avec des, des données nouvelles. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin d'une dimensionnalité importante dans ces réseaux de neurones artificiels pour rendre compte de ce qui se passe dans le cortex inférotemporal. Et c'est intéressant, mais ça veut dire qu'effectivement, 50, c'était le cas des visages, c'est un cas très particulier, mais pour rendre compte de la diversité de toutes les images que nous sommes capables de reconnaître, bien notre système inférotemporal utilise un grand nombre de dimensions. Et on arrive mieux à le reproduire avec des réseaux de neurones qui ont une grande dimensionnalité. Je vais passer un peu Euh, là-dessus. C'est aussi intéressant de voir que c'est le résultat de l'apprentissage. Donc ici, vous avez la dimensionnalité mesurée par la formule de la dimensionnalité effective. Vous voyez que ça va jusqu'à 10 ou 100 euh, dimensions importantes ici. Mais on voit qu'elle est complètement différente suivant que le réseau a été entraîné ou pas. Si le réseau n'a pas été entraîné, c'est juste des poids aléatoires, Avec les images qu'on lui donne, la dimensionnalité euh, n'est pas pas importante ici. Elle n'est importante que parce que le réseau a été entraîné, il a trouvé quelque part les axes de variation qui sont importants et dans les différentes couches, on voit cette dimensionnalité qui augmente ici. Alors, euh, le problème c'est que si vous lisez un peu la littérature, vous allez aussi tomber sur cet article de Recanatesi ici, euh, dans Archive, euh, qui dit quelque chose d'un petit peu différent. Il dit qu'il y a aussi une compression de la dimension. Et effectivement, dans la littérature, on voit ce trade-off entre une augmentation de la dimension, mais aussi une compression. Alors, euh, regardons un tout petit peu cet article ensemble. Euh, Ils disent qu'en fait, en appliquant leur technique d'analyse de la dimensionnalité, ils trouvent que les réseaux de neurones artificiels apprennent des variétés de basse dimension en deux phases. D'abord, une expansion de la dimensionnalité, et ensuite, donc dans, les premiers, dans les premières couches du réseau, et ensuite une compression de la dimensionnalité dans les couches de plus haut niveau. Ça a l'air d'être exactement euh, contradictoire avec ce qu'on vient de voir, mais en fait, ça n'est contradictoire que parce qu'il ne mesure pas exactement la même chose. Depuis, euh, Avec la dimensionnalité effective, on mesure ce que j'ai appelé la dimension globale. Mais eux mesurent la dimension locale, c'est-à-dire la manière dont la variété est enroulée. Donc ici, leur mesure de dimensionnalité donnerait une réponse de alors que l'analyse de la dimensionnalité effective, la formule avec les vecteurs propres, donnerait une réponse 3 ici. Donc ce n'est pas exactement la même formule, et il faut vraiment faire attention à ce qui est utilisé comme mesure de la dimensionnalité. Donc euh, la manière dont ils font, et ça peut aussi vous donner une intuition de, de la manière dont on mesure ces choses, hein, c'est qu'à nouveau, ils considèrent chaque point de données, ils vont faire grossir un rayon, une hypersphère autour de euh, ce point de données, et puis ils vont regarder comment change le graphe. Et ils vont, l'intuition, c'est très simple. C'est, si c'est un plan, par exemple, ici, eh bien, si vous augmentez le rayon R, vous allez trouver que le nombre de euh, connexions, le nombre de points euh, qui sont connectés avec un point donné du graphe, euh, augmente comme R au carré, si c'est une surface, d'accord C'est là qu'on va retrouver la dimension 2 de la surface. Si c'était une ligne, eh bien, vous n'aurez que R points qui s'ajouterait à mesure que R augmente. Alors, euh, ce qu'ils trouvent, c'est que les réseaux de neurones Euh, effectivement, avec cette mesure de la dimensionnalité, euh, sans entraînement, ont une espèce de dimensionnalité euh, croissante comme ça, aléatoire, et avec entraînement, ont une dimensionnalité plus élevée dans les couches basses des réseaux de neurones, et ensuite moins élevée, arrivent à comprimer les données. Il faudra réconcilier tous ces articles entre eux, hein, tout ceci, vous voyez, ce sont des choses très récentes. Mais on retrouve cette idée qu'un réseau de neurones qui fonctionne, c'est un réseau de neurones qui a été entraîné à détecter les dimensions principales de variation des images et à les comprimer euh, vers la fin du réseau, de manière à avoir un nombre assez faible de dimensions qui suffit, une fois déplissé, dans cet espace déplissé, démêlé, à rendre compte des images de départ. J'ai peur de vous épuiser, mais... mais on va essayer quand même dans le dernier quart d'heure de vous parler d'une autre intuition, puis je reviendrai la semaine prochaine, ça ne fait rien, euh, sur euh, la manière dont ces réseaux de neurones permettent d'apprendre des choses complètement nouvelles. Et c'est, c'est... moi j'ai trouvé cet article absolument passionnant, là, parce que je vais vous parler d'un article de Sompolinski et collaborateurs, parce qu'on on dit toujours que les réseaux de neurones ont besoin de plein de données, ils ont besoin de millions de données pour apprendre. Et je vais vous montrer un cas où ce n'est pas le cas du tout et j'ai trouvé que ça commençait à devenir vraiment, vraiment intéressant. Euh, alors, il y a quelques années, euh, dans mon cours, j'avais parlé du travail de Tenenbaum, et collaborateurs, et il nous donnait un exemple assez fascinant. Euh, c'était la capacité d'induction et ultra rapide, avec sur la base de très peu d'évidence. Et c'était l'histoire des touffas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire des touffas, mais bon, je vais vous la refaire en une minute. Euh, l'idée, c'est, vous voyez pour la première fois une espèce euh, nouvelle je ne sais même pas si c'est un végétal ou un animal ici, peu, peu importe. Et c'est un peu la situation de l'enfant à qui on présente un objet nouveau. On peut lui dire :« C'est un toufa. » Voilà. Alors ça, c'est un toufa, d'accord Je vais vous demander de, de, de jouer avec votre cerveau. Ça, c'est un toufa. Ça, c'est aussi un toufa. Et voilà un troisième toufa, d'accord euh, Maintenant, je vais vous demander si euh, ce que je vous montre est un toufa ou pas. Est-ce que ça, c'est un toufa Oui. Ça Ouais. non etc ouais. etc et et voilà et vous, voyez que vous êtes tous d'accord et tout le monde est d'accord hein, sur le fait que bah, on sait ce que c'est qu'un touffat ou pas ils ne sont pas identiques du tout hein. c'est, ils sont générés mais euh, voilà vous avez trouvé euh, dans votre espace neuronal gigantesque euh, où sont les touffats. Voilà. alors on avait parlé à l'époque d'apprentissage bayésien. Et c'était la théorie de Josh Tenenbaum qui était de dire qu'on a un arbre de proximité entre tous ces objets possibles et l'apprentissage bayésien va choisir automatiquement la branche de cet arbre qui est la plus petite et qui est compatible avec les observations euh, qu'on a faites. Donc il y a un certain espace de variation qui conduit à apprendre que c'est cette branche-là qui correspond à tous les l'étouffage et ça explique, hein, ça explique parfaitement ce que vous avez fait. Le seul problème avec cette idée, c'est que ça n'explique pas comment on crée l'arbre, d'où vient cet arbre Il faut un espace de codage, de proximité entre ces images. Et c'est là que les réseaux de neurones euh, actuels euh, apportent la réponse, quelques dix ans après. L'espace neuronal, ça pourrait être celui qu'on a appris sur la base d'autres images et la première fois qu'on voit ces bien, ça, correspond, ça, les en, ça envoie chaque toufa comme un point dans un espace vectoriel, et ce point-là va définir une sorte de prototype de ce que c'est que le toufa. Ça va nous suffire à répondre en quelques essais à des images nouvelles. Alors c'est exactement la théorie qui est proposée donc, par Sartscher, Ganguly et Sampolinsky. Euh, la géométrie des représentations neurales explique l'apprentissage en très peu d'essais. Donc il commence avec exactement le problème, C'est pas les touffes ici, mais c'est les koatis et les nombats, vous allez voir cette image pour la première fois. Et on vous a juste donné comme ensemble d'entraînement une ou deux ou trois ou quatre images de koati ou de nombat. Et vous devez dire, celui-ci, c'est quoi C'est un koati ou c'est un nombat Bon, ben, c'est un koati. Vous y arrivez. Voilà. Euh, alors, comment est-ce que c'est possible dans des réseaux de neurones dont on dit toujours qu'ils ont besoin de milliards d'essais, de milliards de, de, d'ensembles d'entraînement pour apprendre Eh bien, l'idée c'est que ces réseaux de neurones ont peut-être déjà appris pas mal de choses. Donc oui, ils ont eu besoin de s'ajuster pour créer cet espace avec un nombre assez faible d'axes de variation. Mais une fois que cet espace est créé, on peut l'utiliser. Chaque image, par exemple cette image d'un coati, elle va être envoyée dans un point, par exemple ce point-ci, ici en bleu. Et l'image d'une Numbad va être envoyée vers ce point-ci. Comme le réseau de neurones a appris cet espace pertinent, pour analyser les images, il ne les envoie pas vers le même point, il les envoie vers des points distincts. Je vais appeler prototype la moyenne de tous les vecteurs correspondant au coati. je vais appeler prototype de Numbat la moyenne correspondant à tous les vecteurs de Numbat, et la règle que propose euh, Sorscher, Ganguly et Nsampolitsky, c'est de dire juste, on va prendre des prototypes, et chaque nouvelle image, je vais regarder si elle est plus proche de tel prototype ou de tel autre prototype. C'est comme ça que je vais faire pour classifier. Donc c'est une sorte de théorie mise à jour en 2022 de la théorie des prototypes, qui est quelque chose d'extrêmement classique en psychologie cognitive, sans parler de, du tout de, de dimension de neurosciences. Juste choisir ce qui est le plus proche. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'ils arrivent à faire une théorie mathématique complète de cette chose-là et à rendre compte d'énormément de données sur la reconnaissance des images et la reconnaissance rapide des images. Alors d'abord, ils, font, ils montrent que ça marche. C'est-à-dire qu'on peut entraîner un réseau de neurones avec 1000 images sur ImageNet, c'est 1000 catégories d'images, pardon, euh, et ensuite on va le tester avec 1000 autres nouvelles images d'un autre ensemble de, de données, donc c'est comme les Coati et les Numbat, et on va les tester sur la classification binaire. Et le résultat, c'est qu'avec la théorie des prototypes, on est là, la performance Ce serait, euh, avec avec cinq exemples d'apprentissage, ce serait donc entre euh, 0 et 100%. Ici, vous voyez qu'on est à 98,6% de réussite, alors que le hasard serait 50. hein. Donc on arrive très vite, avec très peu d'éléments, sur la base de cette théorie des prototypes, à savoir de quoi il s'agit. Et en fait, one shot, c'est-à-dire un exemple, on est déjà à 92% de réussite. Sur des images réelles, hein, sur un problème d'intelligence artificielle réelle. Le ImageNet 21K, c'est, c'est un vrai problème qui est posé à l'intelligence artificielle. Hein. Et ça marche avec toutes sortes de réseaux de neurones. Ils, sont, euh, relativement, donc ils ont tous un pourcentage de réussite très élevé ici, de l'ordre de 98-99%. Et il euh, y a une légère corrélation entre ce qu'ils arrivent à faire sur l'ensemble d'entraînement et ce qu'ils arrivent à faire sur ces concepts complètement nouveaux, qu'on leur présente en très peu d'éléments. Et ils sont tous d'accord, plus ou moins aussi sur euh, ce, qui, euh, ce qu'ils arrivent à réussir et ce qu'ils n'arrivent pas à réussir. Donc il y a, y, a, y a des propriétés géométriques communes à tous ces réseaux de neurones, malgré une certaine variabilité dans les performances. Donc il faut comprendre, et euh, oui aussi très important, un réseau de neurones qui n'est pas entraîné, ce serait ici. Ouais. Donc le réseau de neurones qui n'est pas entraîné, il est proche de 50%. Ça veut dire que l'espace multidimensionnel non entraîné ne code pas bien. Ces images. Il a fallu l'entraînement initial pour créer l'espace et les dimensions, euh, peut-être 50 pour les visages, beaucoup plus pour les images, mais il a fallu créer cet espace. Et c'est seulement parce que le réseau a été entraîné avec les 1000 premières catégories qu'il arrive maintenant à en traiter des nouvelles. Donc on peut imaginer chez l'homme un espèce d'effet boule de neige où les premières catégories demandent du temps, mais euh, dans les premiers mois de la vie, très vite, ce réseau de neurones va trouver ses axes pour coder des nouveaux objets. Donc l'espace doit être accordé aux images. Alors c'est là que, et je vais terminer avec ça en quelques minutes, je vais juste donner les intuitions, hein, euh, c'est là que la théorie devient intéressante. Dans cet espace vectoriel, comment, il, comment on peut comprendre à quoi ressemblent ces euh, distinctions Eh bien, euh, il faut imaginer que chaque catégorie qu'on apprend correspond à une sorte d'ellipsoïde. C'est le modèle que nous propose Sampolinsky et, et collaborateurs. Donc, les coatis, c'est une ellipsoïde bleue ici. Les... Euh, c'était quoi Numbat, c'est l'ellipsoïde verticiel. Alors, je trouvais que ce n'est pas très génial cette représentation, parce qu'ils ont dessiné un tort ici. Ils ne veulent pas dire un tort, ils veulent vraiment dire un ellipsoïde, un, une sorte de position centrée sur un certain endroit dans cet espace vectoriel et avec un certain nombre de dimensions de variation. C'est pour ça que j'ai amené mon, mon, mon sac en, en papier ici, pour vous montrer de vrais ellipsoïdes. Donc ça, c'est un ellipsoïde, mais en l'occurrence, c'est une sphère, en trois dimensions, et ça, c'est un autre ellipsoïde, qui, vous voyez qu'il a des dimensions différentes. Euh, les mangues sont intéressantes, parce qu'un ellipsoïde, euh, on comprend mieux quest ce que c'est qu'un ellipsoïde. Les mangues ont trois dimensions de variation différentes. Les sphères ont une dimension, c'est le rayon, mais les mangues, si vous réfléchissez bien, et si vous savez comment les couper, trouver le noyau, eh bien, il faut vraiment faire prêter attention au fait qu'il y a trois rayon en quelque sorte qui caractérise l'ellipsoïde dans ses trois dimensions. D'accord. Euh, alors maintenant j'ai amené ces objets pour booster votre intuition, maintenant essayez de les imaginer en 50 dimensions. D'accord. Voilà. J'ai, j'ai demandé au marchand ce matin s'il avait des, des fruits à 50 dimensions, il m'a dit non, c'est, j'en ai que, c'est que à trois dimensions. Voilà. Bon. Mais, le Numbat, c'est un ellipsoïde dans votre tête, dans un espace neuronal à je ne sais pas combien de centaines de dimensions, mais le Numbat n'utilise qu'un sous-ensemble de ces dimensions. Donc le Numbat, c'est un sous-espace vectoriel, c'est une, une ellipsoïde à l'intérieur de cet espace vectoriel gigantesque. C'est ça qu'ils essayent de nous dire ici. Euh, le Numbat, c'est, il y a peut-être 3 ou 4 ou 10 dimensions qui sont utilisées pour faire varier le num, les différentes images de Numbat, et c'est un ellipsoïde, et on va pouvoir le distinguer de l'ellipsoïde qui correspond à, euh, au coati, d'accord alors je crois que là je vais manquer de temps ce matin pour vous rentrer dans le détail, mais on reviendra un petit peu là-dessus la semaine prochaine, mais la théorie permet d'expliquer complètement qu'est-ce qui va compter pour distinguer deux ellipsoïdes. J'ai choisi exprès deux fruits de taille très différentes, parce que c'est très possible que le Numbat ce soit une variété compacte, avec peu de dimensions de variation, alors que euh, le Coati, ça varie énormément, il y a énormément de sortes de Coati peut-être pas un très bon exemple, mais on verra de, de meilleurs exemples. Donc il faut imaginer que ces variétés peuvent être à des positions différentes dans l'espace vectoriel, mais elles ont aussi des caractéristiques de variation très différentes les unes des autres. Elles peuvent être orientées différemment les unes par rapport aux autres, etc. Essayons de, de construire une intuition de ça. Le papier de Sompolinsky est vraiment très bon pour ça, je, je vous le recommande. Hein, c'est vraiment euh, à la fois mathématique et visuel. Alors, faisons un tout petit peu de, de, de passage à travers ces, ces idées puis on y reviendra la semaine prochaine. Euh, la première idée, c'est qu'il y a une notion de séparation des prototypes, à quel point les barycentres des ellipsoïdes sont distants les unes des autres. Si, si c'est comme ça, on comprend bien que ça va être difficile de séparer les deux types d'images, mais si c'est comme ça, ça va être beaucoup plus facile de les séparer. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle le signal. Deuxièmement, il y a une notion de biais. S'il y a une variété qui est beaucoup plus grande que l'autre, alors ça va être plus dur de les différencier, on va même avoir en fait des erreurs systématiques. Imaginez que vous ayez reçu un exemple de cette variété ici, et un exemple de cette variété ici. La théorie des prototypes dit que vous allez tracer une droite, plutôt un hyperplan, et que tout ce qui est par là, vous allez l'appeler euh, Nombat, et tout ce qui est par là, vous, l'avez, vous allez l'appeler Coati. D'accord ben, vous allez vous tromper. Toute cette partie-là de la variété bleue, vous allez l'étiqueter de façon incorrecte, parce qu'elle est trop grande elle est, par rapport au plan qui a été dessiné ici. Si vous avez plus d'exemples, vous allez faire mieux, vous allez réussir à placer le plan au milieu. Mais avec quelques exemples, il y a de bonnes, ris- il y a de bonnes chances de, de se tromper. Et bien donc la théorie va prédire exactement quelle est la probabilité que vous vous trompiez en fonction de ce biais, le euh, fait qu'une des variétés soit plus grande que l'autre. Troisième élément qui va compter, c'est la dimension. Et là, euh, on y reviendra, il y a quelque chose de pas du tout intuitif, plus la dimension est grande, plus c'est facile. D'habitude, plus la dimension est grande, plus c'est dur. Il y a ce qu'on appelle la malédiction de la dimension. Mais là, dans ce problème particulier, plus la dimension est grande, plus c'est facile. Euh, il faudra que vous y réfléchissiez, mais ça, c'est lié au fait que plus la dimension est grande, plus les sphères sont proches de l'origine, en fait. Alors, je je, je, je jette juste ça comme une idée, mais vous allez voir, les, les sphères en haute dimension, c'est des trucs très étranges. Ce sont plutôt des choses épineuses. des choses rondes comme ceci donc une sphère à trois dimensions ça va on comprend ce que c'est une sphère à 50 dimensions c'est un drôle d'objet qui est proche de son centre et du mal à s'écarter de son centre et donc ça explique que plus on a de dimensions de codage plus c'est facile en fait pour le réseau de neurones de séparer deux ensembles et finalement il y a une dernière chose qui est importante c'est à quel point est ce que les axes de variation sont euh, se recou- enfin, les, les, la, la, l'axe qui sépare les barycentres ici est bien perpendiculaire aux axes de variation des variétés elles-mêmes. Si ce n'est pas le cas, comme on le voit ici, le barycentre va créer cette ligne et euh, on va classifier un certain nombre d'objets du mauvais côté parce que cette ligne de séparation ici n'est pas bien alignée avec le plan optimal qui séparerait deux variétés. Pardonnez-moi pour ces euh, complications. Hein. Mais tout ceci conduit euh, les auteurs à une équation, un petit peu compliquée, mais qui intègre tous ces paramètres de variation et qui nous dit exactement comment on devrait prédire que la discrimination des images va varier. Et je vous montrerai ça la semaine prochaine, mais on arrive à expliquer quelles images sont faciles à distinguer et quelles images sont difficiles à distinguer. Il y a une seule courbe de variation en fonction de ce rapport signal à bruit. Donc cette, cette équation résumée de tous ces paramètres énorme de variations hein, de ces images euh, et on arrive à rendre compte de la manière dont on, euh, nous et un réseau de neurones distinguons par exemple une mouette rieuse d'une euh, pizza pepperoni. Voilà. Donc on arrive à rendre compte de l'ensemble de la courbe. Je vais m'arrêter là, je pense euh, j'avais beaucoup beaucoup d'autres choses. Ah oui, là c'est, j'ai carrément tout arrêté, pardonnez-moi. Juste une seconde pour vous donner quelques éléments de conclusion puis on y reviendra. Calmement. donc quelques éléments de conclusion d'abord euh, considérer les réponses neurales comme une variété et pas donc, neurone par neurone mais dans cette, cette forme globale dans un espace conduit à des, des questions intéressantes quelle est la dimensionnalité de l'objet auquel j'ai affaire quelle est la topologie on a vu par exemple que c'était un tort dans le cas des cellules de gris et que ça conduit à des découvertes intéressantes ça reste un tort même si on n'a pas l'animal qui se navigue. Si l'animal est juste endormi, on peut encore dire des choses sur la topologie de ce qu'il a dans la tête. Euh, comment est-ce que ces dimensions sont décorrélées les unes des autres, démêlées voilà, On comprime les données en les démêlant. Et puis, dans le cas des visages et des objets dans le cortex inférotemporal, l'idée qu'une représentation de basse dimension émerge avec l'apprentissage, elle est trop grande et inadapté dans le cas d'un réseau qui n'a pas encore appris, mais avec l'apprentissage, les axes s'alignent comme il faut vers les dimensions principales de variation et ça crée cet espace qui nous permet ensuite d'apprendre des catégories complètement nouvelles. Voilà. Alors la semaine prochaine, euh, bah, je reviendrai un petit peu là-dessus, je vous parlerai des décisions conscientes et non conscientes, parce qu'on arrive à comprendre ce que c'est qu'une décision consciente et non consciente sur cette base-là, et puis euh, la dynamique de ces déplacements dans les espaces. et Surtout, très important, une théorie nouvelle de la communication d'une aire cérébrale à l'autre. Parce que, selon cette vision vectorielle, communiquer, c'est projeter les, les données dans un sous-espace vectoriel qui transmet à une autre aire cérébrale. Donc on verra qu'il y a une nouvelle théorie de la communication, qu'est-ce que, que ça veut dire de communiquer d'une aire cérébrale à l'autre, et une nouvelle manière de comprendre comment une aire A peut parler à B sans parler à C, par exemple. Euh, une sorte de transmission sélective des informations qui est rendue possible par ces sous-espaces vectoriels. J'espère avoir fait exploser votre cerveau dans toutes ces dimensions, et je vous remercie de votre attention.